0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Nu är vi uppe på avsnitt 102, Niklas. Ja, men det stämmer gott. Det stämmer gott det. Eh, och det är måndag igen när vi spelar in. Fortfarande ja, nästan, nästan live. Eller hur? Ja, men så, är det. så det är det. time to market snabbt. Hur har helgen varit, Niklas?
1: Alldeles underbar. Hur har den varit?
0: Den har varit bra. Jag var nere i Göteborg med... Lite UA bekanta, eh, både jurister Niklas och, och hälsade på eh, Johan som ju jobbade på, på UP här innan. Vi var på, på Liseberg. och då kom det fram en trevlig man och, eh, och, eh, och sa att han tyckte det var kul det vi gjorde. Och så skulle vi hälsa till dig Niklas.
1: Ja, oh, vad trevligt. Nu har jag blivit hälsad. Tack för det.
0: Ja, vi, det här är alltså Bosa Special del två. Vi körde ju förra veckan och eh, nu så. Eh, vi hann liksom inte med allt, all, all, allt gott innehåll som, som ju du har förberett, Niklas. Eh, så att det blev en del två. Eh, och så att jag tycker att vi kastade oss rakt in där vi avslutade i, i förra veckan. Vi började eller vi avslutade förra veckan tror jag med att prata om man ska ha rörlig eller bunden ränta. Eh, och sen så nästa punkt då handlade om bottenlån och då har du skriver bottenlån upp till 85 Vad ska man tänka på här?
1: Ja, Jag tror inte att vi riktigt pratade klart om det. Här, eller började Nej, skriva, vi okay. gjorde det och jag har. vet inte riktigt om det varit något, bara att det blir något missförstånd på förra gången. Så är det ju, eh, har man eh, upp till 70 belåningsgrad belånningsgrad eller därutöver så var det ju 2 procent av mortering ner till 51 Och är det så att man har en, en belåning över 4,5 gånger bruttoinkomsten så är det ytterligare en procentenhet på det tidigare. Just. Så det kan alltså, alltså antingen bli två eller. 3% då. Med rörligt eller bundet och flera lånedelar. Filip, du har precis lånat och flyttat eller är i de groparna. Ja. Hur har du gjort?
0: Jag har valt eh, 100% rörligt. Nu, nu får jag nästan det. det vi. Jag tror jag nämnde det här för Ja eh, Snabbt i alla fall. Jag, jag har valt 100% rörligt och har ju gjort det utifrån... Eh, vi pratade ju en del om den här... Eh, den här kalpen förra veckan och vad, vad man har kvar att leva på kalkylen. Eh, och eh, när, när min bank gjorde den här för mig så tror jag att de räknade med 7% ränta. Och jag kommer ha då en 34 nu, har en 35 idag. Eh, och eh, jag sparar ju liksom den här mellanskillnaden upp till, upp till 7% eh, alla gånger. Så att jag, jag väljer rörligt och skulle sen när räntan gå upp så, så har jag... Eh, hyd för att eh, kunna eh, ha råd med det så det är väldigt rörligt och ja, du är också rörligt.
1: Eh, ja, i dagsläget har jag det. Men, men det är inte alltid rationellt att ha det heller. Och man kan ha antingen rörligt eller bundet eller olika lånedelar. Och jag tror att en, det kan vara ganska vettigt att eh, även direkt man lånar hos banken och delar upp det i flera lånedelar. För att, ja, det här sa vi faktiskt förra veckan. För att just annars så kan det bli så att om man i framtiden vill binda så kan det bli lite jobbigt om man har en enda lånedel. Och är det så att man vill bryta upp den där i flera lånedelar så blir det ett nytt kreditbeslut och det blir lite mäck. Liksom det, det, blir, det blir lite onödigt mycket att göra. Så har just man, det. En, och en halv miljon i lån säger vi, kör tre lånedelar, av 500 000 var, och sett allt på rörligt om du så vill men då kan man ju när man vill binda en av en eller flera av de här delarna då.
0: Finns ehm. det, du, du som har lagt upp massvis med såna här lån, finns det någon begränsning i hur liten eller stor en lånedel får vara och hur många lånedelar man får ha? Finns det några begränsningar? Alltså max eller mintag? Nej. Ja, min men...
1: nej, för mig fanns det nog inte Någon sånt rent systemmässigt nej. Sen kan man tycka att det kan vara
0: konstigt Att ha hundra lån på ja, det kan det en miljon det kan det Men nej, generellt inte Tänk bara om man skulle liksom chocka Och gå in och säga att jag vill ha en del På tre månader, en del på ett år En på två, en på tre, en på fem, en på tio
1: att ja, det skulle inte vara några konstigheter. Det, det blir ju lite många lånade delar men det skulle nog inte vara några konstigheter. Nej. Sen kan det också vara som så här rörligt eller bundet. Ja vi har ju en, en ny valutaregim egentligen sen vi fick eh, flytande växelkurs 92-93 när, när, eh, när, när det blev som så att säga. Your Source var med där på ett hörn också. Och jag menar, då hade vi väldigt höga räntor, vi hade hög inflation, har vi höll hållit inflationen i schack, räntorna är otroligt låga. Um, och jag undrar vad är det är som skulle göra att tre månaders räntan skulle vara fortsatt bra under lång tid framöver det går alltid att säga att tre månaders alltid har varit bäst ja men det gäller också att titta i historien Var kommer vi ifrån mm. kommer vi ifrån liksom Mount Everest och, 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 och föll utanför eh, kliffen så, så faller man neråt så att säga men vad är det som ska ta tre månaders räntan ytterligare neråt. Eh, motsatsen kan ju vara om det är så att vi inte får se stigande räntor på långräntan under lång tid framöver men jag tror att när många människor sen känner att nu är det dags att börja binda räntorna för nu börjar räntan stiga uppåt. Då tittar man ju på tremorgonsräntan eller kanske på reporäntan. Men då har långräntorna i, i enligt skolboken röndraget för länge länge sedan. Just det. Och jag tror att man också ska komma ihåg att bolånräntan var 6,2% sommaren 0,8. Så att det kan faktiskt bli dyrare än vad det är i dagsläget. Men just det här med bundet eller röligt. Till och med på
0: kalpen. Till och med dyrare än vad de räknade på min kalp då. Ja, mm. just
1: det här om man ska ha rörligt eller bundet. Det är inte så självklart som alla säger när man säger att man ska ha rörligt enbart. Det gäller att fundera en två gånger extra på det faktiskt.
0: Mm. Bottenlånet då? Upp till 85%?
1: Ja, det, du kan ju ha bottenlån upp till 85%, tidigare så var det bottenlån och topplån, ehm, men nu är det sen egentligen sen bolånetaket standard mer eller mindre att man har bottenlån upp till 85%, ehm, botten och topplån det är ju bättre och sämre säkerhet egentligen för lånar man upp till 100%, ja då har man ju ganska dålig säkerhet om bostadsmarknaden börjar svaja helt enkelt, så att eh, topp delen som det var tidigare då, den fylls in med en kontantinsats istället då på, på 15% eh, men vissa banker ger bara botten upp till 70 eller till 75% sen har man topplån på de sista procenten upp till 85% procent och då har man en, en, den här räntan man har förhandlat till sig på bottenlånet och sen så får man en högre på topplånet och sen mixen däremellan blir ju inte alls riktigt den ränta man kanske har förväntat sig. Det där är ett fult trick eller knep, jag vet någon har haft det för sig det är ändå relativt ovanligt men tyvärr så förekommer det. Så man får liksom bara se till att man har bottenlån upp till alla de här 85% procenten, det, om det är så mycket man lånar.
0: Jag åkte ju på den där nu för att den banken som jag kommer använda nu körde då bara upp till 80% procent och sista 5% procent var, var då ett topplån och det visste inte jag. Så att jag hade ju räknat blint med att, att det var upp till 85 sen, sen behövde inte jag riktigt 85 utan typ 80,6 eller någonting sånt där. Så att den mellanskillnaden eh, betalar jag ju själv då om, om jag inte vill ha en så topplån. Då kommer jag betala den själv. Men det hade de inte riktigt informerat om innan så det var tur att jag hade marginal eh, så att det inte var hela 5% för då hade det varit ganska mycket pengar däremellan.
1: Exakt. Och sen så har bankerna helkunskrav också. Just det. Den, den bästa räntan får man om man tickar i alla bankens boxar när det kommer till spara, låna, försäkra och betala. Så betaltjänster. Sen kan man ju tycka att det är så att om jag bara har bra sparande eller låg belåningsgrad så borde jag få en bättre ränta. Men så strängkalkulerande nytt och nyttomaximerande är det sällan. Oftast är det så att man har en säljförväntan uppifrån organisationen och då är det ofta så att den bästa räntan får man just när man har tickat i alla boxarna som, som banken fokuserar på för stunden. Så det är svårt att säga vad enskilt det är som gör att, att man får den bästa räntan. Men tyvärr alltid inte de mest rationella faktorerna faktiskt.
0: Men Eman, du som har jobbat som rådgivare, hur bakbunden är man som rådgivare där och hur mycket spelrum... Nu kan det här säkert skilja sig på banker? men har du någon allmän känsla över- hur mycket spelrum man har som rådgivare?
1: Ja, vi hade väldigt mycket... Någorlunda till, någorlunda till väldigt mycket spelrum. Eh, och det där beror också på lite grann. Jag tror att om man ringer in till telefonbankerna- så får man en ränta som förmodligen ofta är sämre. I och med att det blir massproduktion- och är det så att man har en kontakt på bankkontoret- så får man nog lite bättre för att det finns en personlig relation- och vi är inte mer än människor. Eh, jag tror att man, man snarare följer till punkt och pricka om man jobbar just på, på motsvarande telefonbanksinstanser eh, i banken. Det är ju mycket smidigare som kund att bara ringa in och inte behöva gå till kontoret. Men eh, min, min känsla är att det faktiskt skiljer sig prissättningsmässigt. Eh, sen vet inte jag om jag nämnde det förra gången heller men om det är så att ett antal betalningsamärkningar är inte bra. Nej. Men om ett antal eh, UC-förfrågningar skulle försämra ens kreditvärdighet Eh, det, det, så är inte fallet Det stämmer alltså inte
0: För det är det väldigt många som varnar för Som säger i banken så säger Var försiktig nu med att Särskilt det märkte jag nu när jag skulle kolla runt Så var det min befintliga bank som sa att ja, Var försiktig nu med att ta, ta massa eh, av mig, Och ansöka massa bolån För då får du sämre kreditvärdighet Det kanske bara var för att, för att liksom, skydda mig som kund hos dem då Ja, min... det skulle hållas kvar.
1: I min värld så är det där rent trams För är det så att du ska gå till banken Och söka ett bolån Så är det inga konstigheter att du går till 50 olika institut Och ser vart du får den bästa bolån och räntan Så rent trams Däremot är det så att du har betalnings... Förfrågningar från Obskyra aktörer SMS-lån eller mindre en nog aktörer, lite shady då skulle jag nog dra den åt men där är också ett, det är ju också, återigen det är människor det står ju vem som har tagit upp upplysningen och det, det. Är, det är klart att man gör en, en, en värdering som, som banktjänsteman eller banktjänstekvinna, vad det är för förfrågan och när i tiden så att säga så att det där, det, det beror helt och hållet på mm. när det är så att man går och frågar en massa just om bolånet, nej det spelar nog absolut ingen roll
0: om vi tittar på föreningar då, om man köpte lägenhet, för det här var ju som liksom från ax till limpa i det vi går igenom här i ett bostadsköp. Och köper man en, en bostadsrätt så blir man ju medlem i en förening. Och, och här tänkte vi att vi skulle liksom stanna, stanna nästa gång på den här resan. För att här, här snackas det en del om, och jag tycker på senaste tid så har det börjat skrivas mer och mer av de som är äkta föreningar. Så skriver man att vi är en äkta förening. Vad menar man då?
1: Jag en äkta förening då måste minst 60% av intäkterna komma från bostäder, som jag har förstått det. Jag tar inte gift på det där, men det är den förklaringen jag fick när jag googlade på det här. Jag vet att det finns äkta och wekta, men... Jag bara... tror att det är
0: från medlemmarna, va? Så har man massa hyresrätter så räknas inte de pengarna Jag tror att det är så, för det finns ganska många bostadsrättsföreningar i Stockholm som, som har ombildats där, där många... Ja, i Stockholm, det finns nog i hela Sverige, men, men som jag koll på i alla fall, som, som är oäkta just för att de har en del hyresrätter. Men jag ska inte heller ta på det då. Nej, eller har jag fel? Ja, det har du. Ju. Okay. Nej,
1: just det här med äkta och oäkta, kanske inte alltid. det kanske har bara i större med... utsträckning med lokaler att göra det och kommersiella. Det, det, har, ja, men det har du Juridiska personer eller företag sen kan det ju vara så att bostadsföreningar faktiskt har ett antal hyresrätter. Det är inga konstigheter. det är ofta så har det ju, eller inte sällan ska jag säga, så har det ju varit en ombildning i en förening där man har ombildat hyresrätter till bostadsrätter och alla har inte accepterat, alla Nej. har inte haft ekonomiska förutsättningar för det. Så det finns ibland ett antal bos för hyresrätter kvar i en bostadsrättsförening. Men det kan också finnas en liten sån där eh, Klaus Hula som säger att om det är större del hyresintäkter än, än avgifter, det vill säga hyresrätter än bostadsrätter så kanske det också är någon poäng i det där. Men ofta när man pratar om det här så är det just företag och företagsdelen så är det liksom bolag i hela bottendelen av föreningen då kan man alltså börja fundera lite grann hur stor del av intäkten, för de betalar ju oftast mer också speciellt det. om det är i centrala lägen Men
0: det behöver ju inte vara dåligt det här för att eh, föreningar som har väldigt mycket eh, som har butikslägen eller kontor kan det ju också vara för den delen eh, kan ju av denna linje få väldigt, väldigt god ekonomi det gäller ju bara att man har koll på det här Ja, exakt Ehm Sen då om vi ska, vad ska vi gå vidare med nästa? Du har skrivit något svårt som heter ränteskillnadsersättning. Vad är det här för nåt? Ja det är när man är bundit va?
1: Ja men det är ju när man har bundit på och räntorna. Så är det så att man binder lånet. Ja, dels om man delar upp de här lånarna på olika delar. Om man kanske har en, tre månader sen ett år och en, tre år eller fem år till och med. Så är man ju också bunden till banken för då kan man ju faktiskt inte flytta. Och byta bank Jag pratade i förra avsnittet om att man kunde göra ett säkerhetsbyte Allt som oftast är lite grann upp till banken Att bara byta eh, säkerhet Att man har kvar lånerna men byter Ja vad ska vi säga BRF eh, allt till BRF Hollywood <laughs> eller någonting ehm, Bara byta säkerheten För själva lånet Men, men är det som man ska byta bank Eller någon annan det måste avsluta det här lånet Så att, har räntorna sjunkit så blir det en sämre affär för banken då tar man ut en ränteskillnadsersättning Just det. Eh, och den kan bli ganska kostsam. Alltså den, Om man då har bundit ett lån och sen ska bryta lånet, det kan bli ga ganska kostsamt. Eh, det enda vi kan skicka med det är ju att det är ju avdragsgilt också så att du får ju en skattereduktion även på den kostnaden. Men förhoppningsvis så kommer det väl krav legalt som säger att man inte riktigt ska få ta ut de här eller att det ska få vara kappat för det kan bli väldigt stora belopp.
0: Just det. Om vi, nu har, nu har vi liksom köpt och vi tyckte att det här var en bra förening och allting. Och sen har vi bott ett tag och sen känner vi att nu ska vi sälja. Då är det ju så att man, om man har gjort en vinst på det här så ska man betala lite skatt. Hur fungerar det?
1: Ja, är det en äkta förening då betalar du ju 22% eller du betalar egentligen 30% men det kvoteras så mycket annat så du betalar 30% på 22 30 det delar som blir 22% i slutändan. Är det så att i en oäkta förening så betalar du 30% som inkomst av kapital. Mm. Eh, och är det så att man vill flytta till en annan bostad och vill ha ett uppskov. Eh, så kan man alltså skjuta upp i skatten. När vi säger att man gör en vinst på en miljon kronor. Då är ju skatten då på en äkta förening 220 000 kronor eller 22%. Eh, och är det så att man kanske behöver de här pengarna eh, till nästa kontantinsats. Eller vad det kan vara. Då kan det va vara vettigt att göra ett uppskov. Mm. Behöver man dem inte så kan man lika gärna betala in dem i dagens ränteklimat. Och då kan man säga så här: uppskovsavgiften är 0,5%. Så på deklarationen så betalar du en halv procent på hela uppskovsbeloppet, inte på vinsten. Eller på skatten, förlåt. Skatten är alltså 220 000, men vinsten är ju en miljon. Just. Det. Så du betalar 5 000 kronor om året för det här uppskovet. Eh, nu har jag är inte säker på siffran, på min tid så var det 1.450.000 i maximalt uppskov på fem personer. Man måste flytta till någonting som är dyrare för att Just kunna det. flytta med sig den här slanten. Det där kan vara ändrat nu så att dubbelkolla det.
0: Okej, okay, så att det är inte liksom själva skatten som man är skyldig som man gör uppskov på, utan det är hela vinsten. Det är
1: hela vinsten.
0: Och det är hela ja, vinsten man betalar skatten det på. Det är hela
1: vinsten du betalar skatten på. Och den här 0,5 procenten då på, på den skatten du ska betala in i slutändan, alltså 5000 kronor betalar du för uppskovet, men det är 5000 kronor på skatten, 220 000 som ska betalas in som du kan få uppskov med att skjuta upp, eh, det blir 2,27 procent. Mm. Så man skulle kunna säga att 5000 kronor av. 220 000 kronor för det är de du får behålla du får behålla de här 220 000 kronorna lite längre om du väljer att inte betala in dem om du väljer ett uppskov, kostnaden för det kostnaden på 5 000 om året för de här 220 000 kronorna blir ju 2,27% och det är inte avdragsgilt med 30% Nej, det är, inte, det. Det är det inte. Avdragsgilt i vanliga fall alltså skattereduktionen är 30% upp till 100 000 just det. och 21% därutöver. Men den här utöver. skatten är inte avdragsgiltig. Och i och med att den inte är det så, så kan man jämföra det här. Det är en motsvarande ränta på 3,24%. Det vill säga vilken mm. ränta betalar jag om jag då har möjlighet till skattereduktionen på 30%. Mm. Så 3,24% det är ganska högt just nu vilket innebär att behöver man inte pengarna betala in dem i sådana fall. För 3,24% hade nog många knorrat över i dagsläget om man hade lånat pengar till bostaden på den nivån.
0: Just det och innan vi kommer in på alla frågor här så, så ställer vi oss också frågan då, varför många tycker att bostaden är den bästa investeringen för det är lite sanningen på stan och då är det väl för att man är så himla belånad. Är det inte det? Ja men det är det. Va, vad säger du där? Jo nej men alltså det är ju så att men, köper man då en bostad men som jag köper nu då lånar 80% procent. då har ju då liksom bara 20% av, av hela värdet som, som jag har skjutit in med egna pengar. Om jag skulle liksom översätta det här till min aktieportfölj om jag hade 100 000 i aktieportfölj men bara har stoppat in eh, 20 så är, det ju, är man ju belånad gånger 5 va egentligen va?
1: Det blir ju en, 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 en ja. ganska ordentlig eller så oavsett. Jag följer inte med i ditt exempel. Men man kan väl säga som så här att många tycker att bostaden är en stor investering. Eh, och det är det ju också. Jag menar, man, man går ju inte in och, och köper en bostad för att trade eller för att göra en bra affär. Utan man köper ju faktiskt för att bo. Och bo behöver man ju göra. Sen är det inte sagt att man behöver bo i en bostad eller en, ett hus under hela livet. Men går man in och köper för en miljon kronor och lägger in 15% själv det vill säga 150 000 och fastighetens eller bostadens värde stiger 10% ja, 10% på 1 miljon i Mm. Du står risken för en miljon kronor. Det spelar ingen roll hur du har finansierat den. Hur mycket banklån där och hur mycket eget kapital där Banken lånar ut till det för att du har en återbetalningsförmåga i och med att du har en inkomst. Men de bryr sig inte om risken. För den står du helt och hållet. Och fastighetsmarknaden eller bostadsmarknaden är då är det du som står risken. Mm. Men går den upp 10 procent det är 100 000 på en miljon. 100 000 på 150 000 eget kapital du har satt in i en kontantinsats är 66 procent. Så om du bostadsmarknaden så har gått upp 10 procent det är ju... Det och otroligt, otroligt mycket. Eh, en bostadsmarknad kan ju liksom inte över tid gå upp mycket, mycket mer än vad lönerna stiger- för då blir det ju en, en bubbla eller expansion som vi hade pratat om- om det hade varit aktier vi hade pratat om. Men eh, säga att den går upp 10 om året under ett några år i alla fall. Det har ju varit en 6, 7, 8, 9, kanske 10 i Stockholm under en viss tid. Det är 66 om året i eget kapital, vilket är, eh, det är en galen utveckling att dra ut den här på 20-30 år. Eh, när folk inte har sett hur mycket det har svängt upp och ner och fått ont i magen för att man har ju faktiskt bara bott. Eh, då kan man inse hur det har kunnat bli en rätt bra affär över tid.
0: Just det. Sen då om vi tittar på första frågan så har vi har fått jättemycket frågor på Twitter i det här ämnet och första kommer från 100 kronor mot miljonen som säger så här då. Varför tar inte banken med en stor aktieportfölj eller en aktieportfölj överhuvudtaget i sin bedömning när man tar bolån det vill säga till, ser till hela balansräkningen i livet AB. Och då gjorde Diana då ett litet tillägg till det här att prata gärna villa versus bostadsrätt och inte Stockholmsfokus. Ibland känns det som att när det pratas om bostad är det andra regler i Stockholm än i övriga landet. Att det är svårt att ställa sig lägenhet i Stockholm. Har det någon inverkan på i Värmland där jag bor och så vidare. Ehm. Varför Niklas tar man inte med liksom, värdet man har på någonting? Alltså, Balansräkningen är alltså inte intressant när, när man ska ta lån. Utan man, Tittar man alltid så fullt blir inte bara på avbetalningsförmåga från lön?
1: Nej, man tittar på både och. Man tittar på återbetalningsförmågan där det är primära och sen så är värdena det är sekundära. Men man tittar på både och, och man tittar även på en aktieportfölj. Ehm, sen beror det lite grann på också. Jag menar. På, på den banken jag var på så tittar man på, på värdet på portföljen som översteg 2 miljoner kronor och då kunde man räkna med en, en direktavkastning på 2% på det som översteg 2 miljoner kronor. Så har man 2,1 miljoner kronor, ja då räknar man ju på den direktavkastningen på 2% på 100 000, alltså det som översteg 2 miljoner och 2% på 100 000, det är 2 000 kronor om året i eh, utdelning då, så att säga. Så det gör man. Eh, och det där är lite olika mellan bankerna men självklart så tittar man på tillgångarna också. Men är det så att man sitter på en fritidsfastighet och en herrgård och en, en liten lägenhet i stan utöver sin primära bostad ja då blir det ju jobbigt för de här eh, är ju en kostnadspost egentligen så länge man äger dem. Det är ju inte så att du, fler bostäder genererar en massa pengar men cash på kontot, ja det är klart att där, där tittar man på med, med lite andra ögon, men å andra sidan pengar på kontot kan ju ta slut imorgon. Så är det. Men de där hängde inte ihop heller, ett var en egen fråga så att just det här med att prata gärna med villa mm. versus bostadsrätt och att det inte är ett Stockholmsfokus, mm. nej, Sverige är ju mycket större än bara Absolut. Stockholm. Ehm, så att jag menar, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i andra delar av landet för i mycket debatten så är det ju de större städerna som, som det pratas om och det här senaste fallet på bostadsmarknaden är ju lite av en pappersprodukt för mycket handlar om förväntningar, men jag menar någon gång så måste punkteras också. Vi hade en Oscar Property, 229 000 mm. kvadraten. Det är ganska orimligt då den här marknaden. Den, de spekulanterna som sitter och ska köpa en bostad för 45 miljoner. Ja, det, liksom, det är ju inte hela pajala. Det är ju inte jättemånga människor. Det är en ganska liten marknad. Så att jag vet faktiskt inte hur resten av bostadsmarknaden har utvecklats och jag vet inte Värmland heller riktigt.
0: Man hade ju önskat en bredare debatt kanske i medierna så att man kunde hänga med och där man tittar kanske på hela landet och inte bara på storstäderna. Sen undrar Oskar Wilhelmsson så här att ska man sälja av hela portföljen för att ha med eller ta mindre bolån eller behålla och låna mer men amortera hårdare? Och den här frågan tror jag att vi har haft uppe Eh, väldigt, väldigt många gånger i, i podden, fast i lite olika former. Och där det handlar om eh, att ska man. Eh, grundfrågan här är väl egentligen att givet dagens läge där man kan låna billigare än vad kanske förväntan på aktiemarknaden eh, avkastningen den förväntade avkastningen på aktiemarknaden är eh, är det värt att göra det då? Eh, och och eh, teoretiskt så skulle man väl då kunna säga att så här: ja det låter ju rimligt men sen är ju problemet med det här att eh, den avkastningen på aktiemarknaden är just bara liksom förväntad och sen har man ju hela Dimensionen också med så här, ja, men, känns, det, känns det bra i magen? Vill man vara så här belånad på alla håll och kanter som, eh, som, som man kanske ofta är tvingad i att vara i, i, i bostaden? Vi ser det väl så vi brukar resonera.
1: Ja, men det låter väl vettigt.
0: Ja. Vi tar nästa Ola då, som hur ska ett par med, och det här är intressant, det är många som har problem med det här. Hur ska ett par med viss tid samt provanställning gå tillväga för att beviljas bolån? Tips vid första kontakten med banken. Och det här hade jag ju problem med, med nu för att när jag började på avansen nu så blev jag ju provanställd. Och då när jag började ringa runt till lite banker så frågade de om, om det här förstås. Och, och då sa jag att jag var provanställd och då var det några som sa att så, ja, det eh, låtsas vi att vi inte hörde Och så var det andra som sa blank nej då går det absolut inte. Eh, så hur, hur, hur gjorde du Niklas när du fick kunder som kom och sa att så här, ja, den ena kanske jobbar och den andra pluggar eller båda är prov- eller visstidsanställda, hur, hur fungerar det då?
1: Det blir ju lite böket om det är så att man är just viss tid, för viss tid är ju vad det låter, viss tid. Så sen finns det liksom ingen kontinuitet där utan det är under en begränsad period under vi toppar eller vad det kan tänkas vara när en arbetsgivare behöver extra arbetskraft. Och provanställning det brukar ju vara standard just när man får en fast anställning, en anställning som det heter idag, så brukar det ju vara provanställning under eh, sex månader och här om det nu är så att man ska köpa alldeles direkt så där då att en eller båda i, i, i en ung konstellation kanske vill kunna köpa men båda har prov, tis, eh, provanställningar, då kan ju föräldrarna ofta kunna gå in och stötta upp det här eh, just första bostaden man köper eh, men det kan ju vara vettigt att kanske vänta tills, tills åtminstone någon i hushållet har en anställning. för att även om det är så att föräldrarna står med på de här lånen så kan det vara bra att man ändå känner att man kan axla lånen själv för det är ju ingen roligt om båda blir av med jobbet och inte får nya jobb eh, direkt eh, kanske en mindre stad vi pratar om det kanske inte är lika lätt att få ett jobb som man kanske i en större stad det kan ju faktiskt förekomma så även om det är så att föräldrarna står med på lånen så förväntar sig de sig även att det här är unga hushållet då, som jag tar som ett exempel faktiskt kan axla det här själva eh, men annars så brukar man kunna ta med föräldrarna om det är just första bolånet eller att man är någorlunda ung eh, och att de borjar upp dem med, med sin eh, återbetalningsförmåga med sin inkomst då, just. men då utgår man ju också ifrån vad det finns för skuldsituation hos föräldrarna. Ja, det är klart. Så det är väl lite så man kan, man kan tänka och fråga om det finns sådana möjligheter. Eller att man tar med föräldrarna som, som ägare ja, på lägenheten också. Det är ett annat sätt.
0: Det är ett alternativ. Filip Eliasson undrar så här om man planerar, och det här så här har jag aldrig tänkt, men det här var intressant tycker jag om man planerar ett nytt, dyrare bostadsköp inom, en, inom ett par år förespråkar ni amortering på befintligt lån eller spara på sparkonto, är det problem att få loss pengarna från nuvarande bostad i handpenning dagen man ska köpa bättre med sparkonto? Frågetecken. Och, och det han Filip är inne på här måste ju vara att om man amorterar på sin bostad det är ju på sitt sätt sammanhang samma sätt som att ligga på sparkonto i och med att du sänker din skuld. Men utmaningen med det är ju att om bostadsmarknaden går ner eh, så är det ju inte från lånet eh, som, eh, som den här nedsättningen kommer. Utan det tas ju på, på din andel. Medan om det ligger på ett sparkonto så ligger de stilla. Det här var ju en intressant tanke.
1: Ja, det blir ju egentligen saksamma. Eh, det spelar ju ingen roll. Det är för att som vi sa tidigare, du står hela risken när du köper en bostad. Så om det är på lån eller på eget kapital, det spelar ingen roll för i slutändan så blir det eget kapital ändå banken förlorar inga pengar.
0: Nej, det är det Nej. jag menar. Banken förlorar... Men om, så att om, om... om du
1: har på sparkonto eller om du har man på bostaden det, det gör ingen skillnad. Däremot så kan det ju vara så att när du ska köpa en bostad framåt, om det är så att du har på sparkonto och du är flexibel men är det så att du köper en lägenhet först och tillträder första juni och sen så frånträder den gamla första juli. Det vill säga att du under en period står med dubbla bostäder. Ja då har du inte fått loss pengarna från din nuvarande bostad som ska betala handpenning och, och, och egentligen hela bostaden som du har köpt. Som du redan har fått första juni, alltså en månad innan du lämnar din gamla lägenhet. Och är det så att du inte har säljkontrakt på din nuvarande lägenhet då kan det vara knor från banken då kanske de inte vill ge det ett handpenningslån för att betala handpenningen då som traditionellt sett ska betalas en vecka efter att man har skrivit kontrakt med mäklaren och säljaren och man kanske heller inte vill ge ett brygglån. Det kan banken göra om man ser att det finns likvida medel för att klara dubbla boendena som är i den här kalpen kvar att leva på kalkylen. Ser man att det finns pengar att klara av dubbla hushåll under ett antal månader så kanske man kan godkänna det då. jag vet inte om man har blivit hårdare på det här. Men jag tror att man tar det säkra för det, det osäkra och känner att banken då kommer vara ganska grinig till att, till att ge en handpenningslån och brygglån eller överbryggnadslån. Om det är så att man inte har ett säljkontrakt utan köper först tänker jag säljer sen men när det då blir det, det vet jag inte riktigt så fort som möjligt. Men det kanske inte ens blir det så kanske marknaden går ner. Så jag skulle säga att... ja det är egentligen vilket som Men man är mer flexibel om man har pengarna På, mm. ett, på ett sparkonto helt enkelt Det är väl svaret
0: Snyggt då, det matar på med bra frågor. kul att det var så många som kom in till det här. Eh, nu handlar det om att då pruta på bolånet, som är alltid en, en hel fråga. som Burselektrikern undrar så här: då. Eh, försök få fler till att förstå att de kan och borde pruta på sin ränta. Plus tips på hur man prutar. Jag fick ner min ränta från 1,7 till 1,20 utan att ha några större summor sparade i den banken. Och 85% belåning, så att jag heller ville lägga pengarna i portföljen. Hur prutade Filip? Och där måste jag bara säga bra jobbat. Jag eh, lyckades inte komma alls så långt ner och jag hade faktiskt en ganska enkel under den här varvet då för att eh, vi hade en, ett erbjudande via, via jobbet som, som, eh, som gjorde att jag kunde då få 1,34%. Uh, istället för 2,04 alltså 70, 70 punkter rabatt men jag tyckte, jag försökte faktiskt spruta och ringde runt till flera olika banker och, och, och liksom försökte men, men kom inte lägre en, 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 en den här uh, anställningsrabatten som vi hade hos en bank uh, så att jag måste säga en 20, väldigt bra jobbat
1: ja det får man ju säga, det är det ju, det är en bra ränta
0: det är en otroligt bra ränta va, va, när du satt som rådgivare va, vilka var de bästa liksom, prutargumenten uh, som kunderna kom med
1: Nej, men det var ju att man samlade engagemanget hos banken. Då, då det är det så enkelt. En en det är så enkelt. Eh, och då som jag sa: Lånar, spara, försäkra och betala. Eh, låna det är det ju klart att det är, det är ju lån, det är bara låta som spara. Det är ju sparande investeringar, fonder, och aktier, allt vad jag kan tänka vara. bankerna gäller ju självklart fonder mer. Eh, och sen så har du betala, betaltjänster, det kort och kreditkort och allt vad det kan tänka vara. Och sen har du försäkra. Eh, det är livförsäkringar, det kan vara hemförsäkringen som bankerna ibland säljer med mera, med mera så att, ju mer engagemang du har hos banken desto bättre räntor får du frågar fråga från början rådgivare vad kan jag göra för att få så låg ränta som möjligt börja i den utsträckningen och se om det är, om det är rimligt just det.
0: sen fick vi en fråga från Fredrik Tellin också det här med kreditvärdighet och att man har massa kreditupplysningar du frågade om det var inom, inom citationstecken då fake news och det har ju redan sagt att det va? ja,
1: det är lite grann fake news
0: man undrar så här, kan man förhandla om bundna lån? Det vill säga, man har suttit och känt att äh, men jag vill nå, binda av någon anledning. Och sen kommer man på att äh, det var en dålig idé. Kan man eh, omförhandla det då?
1: Teoretiskt så kan man göra det. Eh, men det är ju om banken är snäll i sådana fall. För att man har ju faktiskt kommit överens om att binda eh, lånet under eh, en viss period. Både kapitalbindning och räntebindning som... som eh, som fastighetsbolagen har redovisat så lång tid har man har man bundit kapitalet. Man har liksom kapital tre eller fem år, då behöver man inte tänka på det så att säga. Men sen räntebindningen också, och det är saksamma när det kommer till bolån. Nu ska vi inte bli mer tekniska än vad vi behöver vara. Ja, man har ju bundit ränta, men om man flyttar över engagemang så kan man åtminstone fråga banken. Det är, det är inte omöjligt för banken att, att rucka på och justera. Inte upplåningskostnaden för lånet, men bankens egen marginal går ju att justera. Så det beror helt enkelt på... Får det korta svaret vara.
0: Just det. Och, och svaret till Supersparen har vi väl också varit inne på egentligen. Att kan ni förklara de olika beståndsdelarna i lånet, topplån och så vidare. Är det, finns det, då, är det mer avancerade än att det är botten och topplån? Ja men bottenlån är en bättre säkerhet ehm, på lånet ifall det skulle fallera. Och topplånet är det sista lånet på
1: toppen helt enkelt. Med lite högre risk och ofta står man därför man tar lite högre ränta på den. Topplån är lite förlegat som blindtarmen nu för tiden. Oftast är det bottenlån och kontantinsats. Men uppenbarligen så kör ju vissa aktörer topplån också. Jag tycker att det är lite fult. Men så är det.
0: Sen då Jonathan Holmqvist undrar så här. Tycker ni att man ska spara separat till kontantinsatsen eller ta från sin portfölj? Då tänker vi väl att det är... Aktie eller fond eller någonting i, i den. Och, och den är jätteintressant. Och jag, här, här, jag har ju gjort så att. Jag var ju tvungen att ta lite från min portfölj. Till kontantinsatser på det här nya boendet. Som jag köpte. Och, och det var ju kanske inte tanken från, från början. Men, men fortfarande så gäller ju min egen regel och som vi väl båda är ganska eniga om att aktiemarknaden går ju väldigt går ju upp eller ner så att man, det, man ska ju vara väldigt försiktig med att ha pengar där på kort sikt och har man tänkt att köpa bostad inom de, de närmaste åren så kanske inte det är ett alternativ överhuvudtaget eller vad säger du?
1: Ja men så är det ju, ju tidigare ju förrs tid man ska använda pengarna desto lägre risk ska man exponera pengarna för. Och är det här ett bostad en, en bostadsköp inom några år Då ska man väl förmodligen bara ha dem på sparkonto
0: Just det Eh, Johan Eriksson eh, tar en fråga som vi har haft lite tidigare. Det verkar vara jätteintressant med det här med, med just eh, att man fokuserar så mycket på, på lön från bankernas sida. För han undrar så här: Varför har bankerna så stort fokus på vad man har för lön? Om du är egenföretagare så kanske lönen är lågt satt men du tar rejält i utdelning. Eller kanske låg utdelning och låg lön eh, ett år av någon anledning som inte, kan betyda att du, eller som inte behöver betyda att du tjänar dåligt. Det kan ju När man är egenföretagare så, så eh, är ju risken större att man kanske varierar. Och sin lön för att man vill att bolaget ska eh, överleva Har man sär, liksom, ser man särskilt på liksom, egenföretagare från bankens sida?
1: Ja det är så att man varierar sin lön för att bolaget ska överleva, då är man ju illa ute då ska man inte låna överhuvudtaget och då vill nog inte banken att du ska låna heller men eh, bankerna tittar ju på företag på lite annorlunda sätt än vad man tittar på en privatperson för man tittar ju på en potentiell återbetalningsförmåga mm. inte på den lönen man tar ut för det är ganska rimligt att en företagare tar ut någonsin upp mot 40 000 och sen så tar man utdelning på så mycket man kan istället med, med gällande 312-regler eller, eller gällande regler ska vi säga då, utan, eh, utan att grotta ner oss men det är klart att det är inte rimligt att en företagare tar ut alldeles för mycket lön och bränner bort det i marginalskatter om det är så att man inte behöver, det finns utdelningsmöjligheter etc. Så att eh, det man behöver när man är egenföretagare företagare det, när man går till banken, det är ju ett, 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 ett reviderat bokslut mm. eh, åtminstone ett reviderat bokslut och sen så måste man ju ha en företagsrådgivare någon som tittar på det här, eller någon som har den kompetensen på banken men det är klart att tittar man ju på vad finns det för tillgångar i bolaget vad finns det för inkänningsförmåga vad kan du potentiellt ta ut för lön och vad tar du ut för utdelning och hur ser din övriga privata ekonomi ut så att det är inte så att man är enkomt och enbart tittar på, på den lönen du tar ut som företagare men det är mer jobben än vad det är när det kommer till en vanlig privatperson som snarare rasslar igenom systemet så att det, det, det gäller att pricka rätt en bra person som hjälper dig så att säga och när man säger så nu låter det som att jag raljerar lite grann men, men alla har ju inte kompetensen till att faktiskt bedöma företag eh, och, och, och bevilja bolån till företagare, det är lite mer mäckigt helt mm. enkelt men, och, och det är lite mer arbete också, det brukar oftast vara å ena sidan och å andra sidan och, så som det är för företagare. Liksom. Det är lite mer komplext, men det, det, är inte, det ska inte vara några konstigheter. Och man går alltså inte enbart på den, på den faktiska inkomsten som man tar ut, utan man kan titta på vad finns det för möjligheter att ta ut Mm
0: Mattias undrar sen då förklara hur schablonen som bankerna räknar med att man ska klara av för att få låna. Och det är ju den här kalpen vi har pratat om. Hur många som är i hushållet, barn, andra lån, inkomst etc. Och om man kan påverka den vid ett kommande möte vid, eller med banken, typ om man klarar sig med mindre än de räknar med. Och, och det, det tyckte jag var intressant där. Alltså, för, för, för den, den diskussionen jag haft med banken ibland i, själv, att, att så här, eh, de, de har någon schablon i att så här, det kostar. Och så här mycket att leva. Det kostar så mycket och så. Eh, skulle man kunna liksom ta egna utdrag och visa så att nej, men vet ni vad? Ni får räkna om den där för mig, därför att eh, jag klarar mig på mycket mindre pengar. Nej. Det går inte. Nej. Man håller stenhårt i den här. Ja, fast
1: då skulle ju alla göra så ja men det, om du måste säga...
0: bevisa det. Jag tänker då att då skulle man ju verkligen gynna dem som, som faktiskt är duktiga på att eh, hålla låga kostnader i hushållet.
1: Jo, för så ska du som banktjänsteman bevilja hundra lån på ett bräde. Och sen sant. så ska du komma med dina 50-11 km utdrag och visa att du klarar att leva på vatten och bröd. Det funkar ju inte riktigt.
0: Det hade varit snyggt. Nu kan vi ge lite innovationstips till bankerna. Då att, säga att man är. säga att banken skulle utarbeta själv något form av sätt att räkna det. här, Det finns ju för sig lite i sådana tjänster. Men, men, men att vi säger att en bank som lånar ut skulle börja räkna på för att man är kund där och har sitt kort där att de ser att säga: men eh, vi räknar om kalpen för dig i vårt egna system. För att vi ser här att du som kund har väldigt låg risk. Det hade ju kunnat vara snyggt.
1: Nej, och det kommer de inte göra det ska de inte. Göra man räknar med schabloner för Konsumentverket. Ska säga. Det är inga schabloner som är av höga siffror. Um, så att det du egentligen gör med det resonemanget är att du bygger upp ökade risker i samhället som Finansinspektionen med makrotillsynen inte vill se. Um, så att, att säga att man har kostnader som är lägre än, än Konsumentverkets schabloner det är orimligt. För man räknar absolut inte med en oxfilé på Nej, fredagen man utan man räknar snarare med ravioli. Det ska inte till andra uträkningar än de man räknar med För man räknar ändå ganska tämligen snällt faktiskt Sen räknar man med en 6-7-8 procents ränta Men det är också rimligt ute efter vart vi har legat för ett antal år sedan Det är inte alls orimligt att räntorna ligger på de nivåerna Men de övriga kostnaderna är inte speciellt högt räknade Så att nej, den, den, den köper jag inte den, den, så skulle Nej, det var en dålig idé då alltså, så, så skulle inte jag agera om jag var bank Tycker du själv att det låter vettigt?
0: Nej, det var bara en, 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 en idé- um vi går vidare till Slipping Cash. Slipping, ja, tror jag. Eh, gå, igenom van, gå igenom vanliga villkor för att ta ett överbryggnadslån. Var riktigt krångligt att veta hur, man, eh, eh, hur långt man behöver komma i försäljning av gamla bostader när jag försökte ta en. Har, vet du eh, hur långt man behövde komma på din tid när du jobbade? Ja, det är ju ta... som
1: vi sa här nyligen att ofta så vill ju bankerna ha ett säljkontrakt. Ja. Då är det mycket enklare. Har man inte ett säljkontrakt så kanske eventuellt bankerna kan gå på vad det finns för medel. Alltså, vad du har för besparingar om du klarar dubbla boendekostnader För man tar ju en risk som bank om det är så att man Lånar ut ett handpenningslån eller ett överbyggnadslån När du har köpt och ska tillträda en bostad Men där du inte ens har säljkontrakt på den bostaden Du ska faktiskt ska lämna och frånträda det blir ju, Man sitter ju med en risk För det kan ju ta ett halvår, det kan ju ta ett år i det värsta fall och då vill det se till att man faktiskt har marginaler för att klara dubbla boendekostnader, för annars blir det jobbet till och med för de här nya lånen som bankerna har lånat ut och det bankerna inte vill ta, det är ju alldeles för hög risk, och annars vill man ju ta betalt för den risken mm. så att det blir enklare om det är så att man har ett säljkontrakt, säljkontrakt förenklar rätt, rätt mycket
0: och det var min erfarenhet nu också. För jag kommer att ta ett sånt här överbryggnadslån när, när jag flyttar nu på, Och då är det en vecka då är det i, emellan. Och då, då var det just det här säljkontraktet eh, som, som var viktigt. Eh. Sista frågan då kommer från C321 som undrar så här Hur man som ensamstående med barn, eller hur kan man som ensamstående med barn lyckas förhandla ner räntan? ett kapital i ISK, men det, det enda parametret banken verkar titta på är antal i, i hushållet och lön och, och, och tips då är så här. Och just det här med barn, för det vet jag själv när man skriver här den här ansökan då så ska man ju följa hur många barn man har och i hushållet och sådär. Det blir verkar som att det är lite kärvigt då eller mer kämpigt om man är just ensamstående förälder i en sån här att pruta ner sin, sin ränta ska det behöva, eller är det din bild också från när du var rådgivare
1: Nej det vet jag väl inte riktigt det är klart att om det är så att man har barn så har man ju Eh, försörjningsplikt för barnen Och det är klart att är man bara en person i hushållet Och, och har en eller flera barn Så blir den börnen mycket tyngre Just. Det. Eh, men jag har svårt att se varför Den skulle påverka ens möjligheter Att, att eh, pruta på bolåneräntan. Min bästa tips är att olika banker fokuserar på olika saker. Här upp har man uppenbarligen inte riktigt tagit hänsyn till att det finns bara ett kapital i, på ett investeringssparkonto. Är det så att det är aktier de, då får inte banken lika mycket bang för the buck som om det är fonder med löpande kickback eller löpande avgifter för de här. Så att gå till olika banker, hör i för och kolla vilken bank som, som kan pruta ner räntan allra mest. Det är oftast ett ganska bra Sätt och ger oftast rätt bra avkastning för den tiden man lägger ner. Det finns säkert någon bank som kan pruta ner det här lite grann och då kan man lägga de pengarna på barnen istället för att betala ränta till banken.
0: För är det, är det samma här att man i den här kalkkalkylen då räknar med en schablon på vad ett barn kostar? Absolut. Det är samma, samma grej då. Härligt, vad kul att det kom in så mycket frågor om, om bostäder och det var ju väl eh, tajmat i, under dessa veckor. Nu så bjuder vi in en, eh, vi avslutar med en gäst, eh, det eh, har vi nog inte gjort tidigare tror jag, eh, brukar ju alltid vara med i början i så fall. Varmt välkommen till podden, unga aktiesparets vd Tove Sander. Senare. Hur är läget?
2: Jo det är bra. Eh, tidig morgon och snö på gatorna, så att, eh, riktigt härligt
0: Ja visst är det, mm. eh, men för norrlänningarna i det här rummet så när jag försökte nämna ordet snökaos så var jag bara skakades på huvudet mm.
2: Det var lite vitt på marken i alla fall
0: yeah. mm. Nej det var inga problem med bussar och sådär i alla fall, så, att, eh, så, så farligt var det nog faktiskt inte mm. hur, eh, hur, hur är läget, vad händer på UA?
2: Det händer jättemycket på UA som vanligt. Jag vet att när jag började här så sa du till mig, Filip, att det kommer komma lugnare perioder. Jag vet inte riktigt när de kommer komma så här efter ett och ett halvt år på kansliet. <laughs> Än så länge har de inte kommit. Nej, Men,
0: det är sommarlovet. För det är, då, då är ju väldigt många medlemmarna, man jobbar extra, många pluggar ju, så många liksom passar sig på att vara lite lediga. Så, så att, sommaren.
2: Mm. Okej, okay, men sommaren alltså. <laughs> för nu står vi i startgroporna för nästa år här och vi håller på att skriva klart vår verksamhetsplan som ska godkännas av styrelsen. Och vi är riktigt taggade på att få börja ett nytt år på UA.
0: Mm. Och en, en förändring som, som det blir också för unga aktiesparare och också eh, för mig och Niklas här är ju att eh, det här blir mitt och Niklas sista, sista avsnitt i, i Prata pengar tillsammans.
2: Mm. Och vi är supertacksamma vi på unga aktiesparare för att ni har valt att göra det här ideellt. För det har ni verkligen gjort. Eh, ideell arbetskraft. Och ni har lagt ner typ fyra timmar i veckan på att göra det här för oss på unga aktiesparare och eh, det vill vi verkligen tacka er för att ni har gjort
0: Inte minst, eh, Niklas har ju lagt ner väldigt mycket ideellt tid Jag har ju bara gjort det de tre sista eh, månaderna här egentligen, men Niklas du har ju lagt ner eh, otroligt eh, idealt engagemang under de eh, två åren som, nu är det väl faktiskt nästan exakt två år sedan som vi spelade in det första avsnittet i alla fall
1: Ja det har, det har varit väldigt mycket tid och väldigt tidiga månader eh, vilket är jag är ingen så att det. <laughs> eh, men det har varit kul så här. Eh, och det kommer att fortsätta vara kul att jag, jag ska podda i 40 år. Det tänker jag göra. Jag kommer starta upp en ny podd också. Så att det, sluta podda kommer jag faktiskt inte göra. Men äh, ja, inte, inte några tidiga månader helt enkelt Nej. får man väl säga
0: Nej, Man kan passa lite Och, och det är ju och, och precis det som blir liksom, äh, förändringen här nu. Och vi, vi, får liksom, vi får se vad som händer framåt Vi kommer ju i, i, i alla möjliga kanaler Och äh, så mycket vi bara kan Att fortsätta utbilda och, äh, och inspirera kring aktier äh, Jag och Niklas på, på Avanza och unga aktiesparare Här som, äh, som unga aktiesparare så att, äh, vi försvinner verkligen inte utan vi, vi, det blir bara en, eh, ja, en ny fas helt enkelt.
2: Ja men precis så alla de avsnitten ni har gjort för Prata pengar kommer finnas kvar så att för er som inte har lyssnat på alla de här avsnitten så börja lyssna det blir från början. Det är ganska lätt att
0: komma i kap nu. Ja,
2: <laughs> eh. Nu finns verkligen chansen att ta igen förlorad Prata pengar-tid. Eh, och vi på Ungaktiesparare kommer göra någonting nytt efter nyår. Men de här gamla Prata pengar kommer finnas kvar. Visst. Och ni har ju faktiskt startat en folkrörelse. Alltså det har ni gjort. Om man går in på hashtag Prata på Twitter, på Instagram, på Facebook. Så lever den sitt eget liv. Och ja. det är jättehäftigt.
0: Ja men det är det som är så häftigt. Att man liksom... Eh, och, och coolt att liksom kunna blicka tillbaka på Vi gjorde det lite avsnitt 100 också. Det är därför det känns så, så, så häftigt när, när det här pratar pengar som, som vi startade tillsammans. Eh, att det är liksom större än sig självt och liksom lever sitt egna liv. Och därför känns det, känns det jätteskönt att liksom kunna eh, lämna över det för, för en ny tid och för att man vet att det bara kommer fortsätta, liksom, eh, fortsätta leva sitt eget liv. Eh, och, och så liksom kan vi fokusera all vår tid och eh, göra allt vi eh, kan och orkar eh, hos Avansa. Mm.
2: Så att, eh, tack för den här tiden, killar! Eh, prata pengar, fortsätter leva sitt eget liv Hashtag prata pengar i alla kanaler Visst eh, Och de, era avsnitt kommer finnas kvar Det är inget vi kommer ta bort så äh, bara... Det hoppas
0: vi är att de inte gör Nej, De, de får leva kvar så gammal eh, kuriosa blir det kanske till slut
2: mm. Så får vi se vad Uva gör här efter nyår Men ja, det är det någonting speciellt ni som har lyssnat på den här podden Vill höra eller något nytt grej som ni vill se Eller kanske till och med läsa om Så Tipsa oss på U om vad vi kan göra.
0: Verkligen. Och då gör man väl det med fördel under att prata pengar tänker jag. Ja, det är fint.
2: Vi kan <laughs> använda den gamla godingen till det.
0: Eller så kan man skriva till Oskar Linge 88 så han blir, blir glad också.
2: Verkligen. Så ser vi fram emot att höra din podd Niklas.
0: Ja, exakt. Ja, det blir spännande. Mm.
2: Och vi kommer ju skjuta ut det så fort det är klart Niklas så kommer vi pusha den i UAS kanaler.
1: Ja men det låter alldeles underbart och så blir det fort, fortsatt nyhetsvep, börs, kanske ännu mer aktienörderi och mycket av det som händer runt omkring på veckan då, om bolagen man besöker eller fondträffar eller analytikerträffar. Eller vad Var än kan tänkas vara alltid intressanta där ute men det kanske blir lite mer nördiga så. Vi får se. Mm.
0: Det blir riktigt spännande att höra. Det ska bli fantastiskt spännande med, med ett nytt år och se vad vi kan göra för Sverige under 2018. Så får vi ta ett välförtjänt juluppehåll här emellan och bara, bara ha, ha det mysigt och trevligt och äta gott och umgås med människor man tycker om. Mm. Så ska vi säga, även om det är lite, lite tid Men det var ju ändå andra advent igår Så kan vi säga från oss alla då
2: Till er alla
0: En riktigt god jul Ta hand om er allihopa Och tack för dessa alla fantastiska avsnitt Som ni har varit med och lyssnat och påverkat Vi hörs och ses snart igen